0: realidad, un tiempo para conocer la grandeza de Dios a través de las enseñanzas
1: de su palabra. Y en este caso les dice, bueno, es hora que se identifiquen conmigo una vez más. Que me demuestren, que aprecian lo que yo he hecho para ustedes. Luego que se produce la circuncisión, Dios les dice, ahora he quitado de ustedes la vergüenza de Egipto. Pero hay una segunda cosa que les pide el Señor que hagan, y es que tan pronto hicieron este tratamiento quirúrgico iban a tener que celebrar la Pascua.
0: Le damos la más cordial bienvenida a esta edición de Realidad y ahora con ustedes el Pastor y Maestro, el doctor Jorge Oscar Sánchez.
1: Todos los capítulos de la Biblia están destinados a mostrarnos cómo vivir bien con el Señor. Y en este caso, ustedes se dan cuenta que el libro de Josué, aunque hay diferencias con la Iglesia del día de hoy. Lo que hizo con su pueblo de la antigüedad es lo mismo que quiere hacer con ustedes y yo que vivimos a este lado de la cruz. Es por eso que hoy tenemos un capítulo muy importante. ¿Por qué? Porque ustedes y yo hemos estado siguiendo la marcha del pueblo. ¿Y a dónde estamos ahora? Al otro lado del Jordán no han entrado a la tierra prometida. Y ahora el pueblo está en la tierra prometida. Amén. Y ahora dice, ¿están listos para conquistar el territorio que Dios les entrega? ¿Están listos? No, no estaban listos. Miren, qué cosa tan notable, ¿no? Este pueblo ha seguido al Señor. Y van aprendiendo, y van tanteando, me imagino, ¿no? ¿Cómo es esto? Y este pueblo, como les conté, ha sido más obediente que la generación anterior. Y sin embargo, uno descubre que hay cosas que se le chispoteaban todavía, que no las hacían bien, y nuestro Dios es un Dios celoso de su gloria y de su nombre. Él conoce cómo se deben hacer las cosas, y todo lo que Él hace, lo hace por una razón, que es para nuestro bien. Y en este caso, el pueblo ha entrado a la tierra, Aquel día glorioso se abrió el Jordán, en seco cruzó la nación, se establecieron en los llanos de Jericó, se volvió a cerrar el Jordán y ahora, listos para avanzar. No, no estaban listos para avanzar. Posiblemente si ustedes le hubieran preguntado, ¿están listos? Sí, vamos nomás, digan. Dios consideró que primero tenían que poner la casa en orden. De otra manera, no había victoria. Mis hermanos, la lucha siempre entre ustedes, yo y el Señor es que pensamos de acuerdo a nuestro leal saber y entender. Y muchas veces, entre lo que Dios dice y lo que nosotros pensamos, hay una galaxia de diferencia. Así que, primero, que este pueblo debía renovar su pacto con el Señor si iba a tener éxito en la conquista de la tierra. No olvidemos. La lucha no era meramente tirar flechazos y lanzazos, no. Había un elemento espiritual. Israel, todo el poder que tenía dependía del Señor, no de sus ejércitos o de la brillante, lo brillante que eran sus estrategas militares. Mm. Primero, si ellos estaban obedientes al Señor y cuentas claras conservan la amistad, todo iba a ir bien. Pero si estaban fuera de la voluntad, no podían esperar el triunfo que querían recibir. Es entonces que ustedes y yo leímos juntos que lo primero que el Señor les va a pedir es ustedes tienen que renovar el pacto conmigo. Y me asombra que teniendo líderes tan competentes como Moisés y Josué, leímos que la última vez que se había hecho la circuncisión había sido en Egipto y que pasaron 40 años y toda la generación nueva, cero. Vean ustedes. Ahora, cuando abrimos el relato, encontramos básicamente, allí en el primer versículo, el cronista nos cuenta el efecto que produjo en los pueblos de la Tierra el cruce del Jordán con todo este ejército inmenso que era una nación entera de dos millones de personas. Y nos dicen que, al igual que un corredor, ¡Maratón! ¡Y se. ¡Aire! Ese mismo efecto produjo en el ánimo de los reyes y de las poblaciones un milagro tan portentoso. Dijeron: ¡That's No hay con qué ganarle a esta gente. Evidentemente tienen un Dios que es más grande que todos los dioses. Y evidentemente nos pasan a degüello resignémonos a la suerte. Se acabó. Y efectivamente fue así. Ahora, qué notable que los enemigos ya están derrotados, pero el pueblo no estaba preparado. Y entonces, se encuentran con la necesidad de renovar el pacto. Ahora escuchen bien. Dios, cuando entra con una persona en relación, establece un pacto. Al llamar a Israel, Dios quería que fuese su pueblo que viviesen de acuerdo a sus mandamientos para recibir sus bendiciones y dar a conocer su gloria a todo el resto de las naciones. Y Dios estableció un pacto con Abraham. Yo te llamo, yo te bendeciré. Al que te bendiga, lo bendigo. Al que te maldice, lo liquido. Y esta será la circuncisión que va a haber entre tú y yo, Abraham, y entre tus descendientes. Todo hombre llevará una marca. ¿Por qué eligió el Señor esa marca? No sé. Pero ciertamente que es una operación dolorosa. Hasta el día de hoy, los judíos la practican. Al bebecito, cuando nace, a los ocho días, se lo lleva a la sinagoga. El rabino hace el cortecito, muy doloroso, y los que han estado, hemos estado en esa ceremonia, le dan algo a beber al, bebé, al bebecito para que se duerma y no sienta el dolor. En aquellos años las cosas no eran así. Era una operación dolorosa. Y en este caso, qué notable que el Señor eligió que los que tenían que llevar la marca eran, quienes Los hombres. Porque dentro del plan de Dios, el hombre tiene un plan distintivo. Dios tiene roles diferentes para ustedes y yo, que somos hombres, y para la mujer. Y en este caso el que debía llevar la marca era el hombre. ¿Por qué? ¿De qué les habla esto? Dios espera que nosotros los hombres seamos los líderes espirituales en el hogar y en todas las dimensiones de la sociedad. Estaban en Egipto y sospecho que estaban muy ocupados con las cosas del diario vivir, pero ahora están en el desierto y no tenían televisión para distraerse, y sin embargo, todos los chicos que nacieron en el desierto, ninguno es circuncidado. Yo no diría, ¿qué diferencia hace? Bueno, queridos, Dios ve las cosas de un modo que tú y yo no las vemos. Él sabe lo que es vital, Él sabe lo que no le importa. Hay cosas que si tú quieres entender el corazón de Dios para que te vaya bien en la vida, presta atención, prestemos atención y nos va a ir mejor. Nos dice que en este caso, antes de empezar, tienen que renovar el pacto. Tienen que renovar aquella señal que dice, soy uno contigo, Señor. Tienen que afirmar una vez más su lealtad. Dios siempre va a ser fiel a su pacto. No importa cuán infieles seamos nosotros, falsos, él permanece fiel. Siempre va a ser fiel. No importa cuántas veces tú y yo pequemos, él va a permanecer fiel. Y en este caso él nos dice, bueno, es hora que se identifiquen conmigo una vez más que me demuestren que aprecian lo que yo he hecho para ustedes y por lo tanto Josué procede y hacen la operación lo que me llama la atención es que al final en el versículo 9 esto tenía un significado muy especial luego que se produce la circuncisión Dios les dice ahora he quitado de ustedes la vergüenza de Egipto lo propio de qué estás hablando señor de que en egipto habían sido esclavos estaban bajo el poder de quién? de faraón tenía el ejército más grande del mundo podían liberarse si hubieran decidido hacer una revuelta popular cero podían hacer algo por mejorar su condición eran esclavos Allí estaban condenados a comer lo peor y sin libertad de elección, sin nada Era una nación destinada a la extinción Al decretar la muerte de todos los niños, la nación tarde o temprano desaparecía Y sin embargo, el Señor vino con mano poderosa Lo sacó de la tierra con gran poder y gran gloria Y ahora el Señor dice, quiero que renueves el pacto conmigo porque cuando lo haces, te quitas la vergüenza de Egipto. Pero hay una segunda cosa que les pide el Señor que hagan. Y es que tan pronto hicieron este tratamiento quirúrgico, iban a tener que celebrar la Pascua. Nuestro Dios es un Dios muy detallista. Él no se equivoca nunca. La Pascua era lo que separaba al pueblo de Dios del castigo de Egipto. Cuando el pueblo cruzó en el día 10 del primer mes del año a la tierra prometida, se estaba cumpliendo algo que ahora vamos a ver y que el cronista nos confirma. Volviendo a Egipto, cuando estaban allá, nueve plagas, pa, 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 Dios dijo, voy a ejecutar juicio contra los dioses egipcios, y vaya que lo hizo. Cada juicio era un juicio contra un dios. Y como les expliqué, la última plaga era contra el dios principal de ellos, Ra, el dios sol, que era el faraón que lo encarnaba. Se cuenta que cuando las personas escuchaban la palabra del faraón, de rodillas se tenían que poner en el suelo, porque era dios. Y Dios les dice, muy bien, ahí viene. Y les dio el modo de escapatoria. Y ustedes y yo leemos que el comando fue, este mes será para ustedes el principio de los meses. Será el primer mes del año para ustedes, para el pueblo hebreo. Hablen a toda la congregación de Israel y digan, el día 10 de este mes cada uno tomará para sí un cordero, según sus casas paternas, un cordero para cada casa. Estamos en el mes de marzo o abril, porque lo que ustedes ven aquí es este calendario, que es el calendario hebreo, que como saben, es un poquito distinto al nuestro porque tiene 360 días en el año. Y entonces... Es por eso que hay un desfasaje y a veces la Semana Santa se celebra en marzo, a veces, como este año, cae en abril. Pero ese mes, que ahora los judíos llaman Nisan porque manejan autos japoneses, ya saben. Antes se llamaba Abib, ahora se llama Nisan, después de la época del cautiverio. Marcaba el comienzo del año. Así que era un mes muy importante Y noten bien Que les dice A los 10 días que comienza el año Ustedes van a tomar un cordero Y lo van a poner aparte ¿Y en qué día cruzó Israel el Jordán? Lo leímos el domingo pasado En el día 10 ¿Será que Dios se acuerda de tantos detallitos? Guardarán el cordero hasta el día 14 del mismo mes entonces toda la asamblea de la congregación de Israel lo matará al anochecer. Cosa que hasta el día de hoy el pueblo hebreo cumple. El jueves de Semana Santa, al corderito. La sangre les será a ustedes por señal en las casas donde estén. Cuando yo vea la sangre pasaré de largo, y ninguna plaga vendrá sobre ustedes para destruirlos cuando yo hiera a la tierra de Egipto. Y este día será memorable para ustedes... Y lo celebrarán como fiesta al Señor. Lo celebrarán por todas sus generaciones como ordenanza perpetua. ¡Qué tremendo, eh! Pensar que esa noche, mientras en Egipto el ángel pasó y e hizo un estrago matando a todos los chicos primogénitos, el pueblo de Israel no sufrió daño. ¿Por qué? Por la misericordia y la gracia de Dios. Por la fe y la obediencia a su palabra. Y es interesante que la palabra Pascua en español no dice nada. Me gusta la palabra inglesa cuando dice Passover. Quiere decir, pasé por tu casa, pero no te toqué. Pasé por arriba porque habías cumplido con la señal del pacto y la sangre era tu protección. Dios quiere que recordemos los grandes hechos con los cuales Él ha bendecido nuestra vida. ¿Este pueblo podía zafarse de Egipto? No. ¿Cómo salieron? Por el poder de Dios. Vino la última plaga y al día siguiente los egipcios. Váyanse de acá. Pero terminó la guerra ahí. No. Quisieron destruirlos. Llegaron al Mar Rojo. Y sin embargo, nuestro Dios abrió todo. Pero al día siguiente de la Pascua comenzó la salida. ¿Y qué leemos ahora en este relato de Josué? Que en el día 10 cruzaron el Jordán y en el día 14 celebraron la Pascua. ¡Qué tremendo! ¡Qué tremendo! Vean ustedes, no se habían circuncidado en 40 años y desde la Pascua en Egipto, solamente hay registro una sola vez en el libro de números que en 40 años habían celebrado la Pascua. Qué negligencia, ¿eh? Realmente que somos lentos para aprender la gente, ¿eh? Tercera lección que nos deja este capítulo es que debían recordar la fidelidad del Señor. En los versículos 11 y 12 que leímos, que en el momento que ellos cruzaron el Jordán y entraron a la tierra prometida, se acabó para siempre qué cosa? El socialismo. Comida gratis. Durante 40 años el Señor les había provisto. Y mis queridos, ahora venía un cambio. El maná había sido para el desierto, pero ahora entraban a la tierra, iban a gozar de los bienes de ella. Una dieta mucho más completa, más hermosa, más rica, todo. ¿Y qué leímos? Que esa noche del día 14 celebraron la Pascua y al día siguiente, por primera vez, gozaron de los bienes
2: de la tierra. Dios siempre tiene el control. ¿Por qué atemorizarme? Dios siempre tiene el control ¿Por qué cuestionarle? Y aunque no entienda lo que sucede Vivo tranquilo, yo vivo en paz
0: realidad es un programa producido por Encuentro y que llega a ti a través de esta emisora. Muchas gracias por su sintonía. Y ya nuevamente con ustedes, el pastor Jorge Oscar Sánchez.
1: Que lo que les esperaba por delante era una etapa nueva. Y estoy seguro que muchos deben haber dicho, ah, ¿y qué va a pasar? ¿Nos va a ir bien? ¿Qué va a pasar? Y ahora el Señor les hace recordar Cómo los había liberado de Egipto con mano poderosa. Cómo los protegió de sus enemigos cuando salieron y los 40 años en el desierto. Cómo les proveyó la nube que les daba aire acondicionado durante el día y la columna de fuego que los iluminaba durante la noche. Cómo los alimentó sobrenaturalmente con maná y codornices durante 40 años. ¿Cómo les dio agua de la roca para beber? ¿Y cómo sus vestidos y zapatos nunca se gastaron? ¿No les gustaría tener zapatos que duran 40 años? Me imagino que habrán dicho, ¿y el Señor va a estar con nosotros? ¿Será que se va a ocupar como nos proveyó en el desierto? Y el Señor, en su sabiduría y en su amor, les dice, yo estoy con ustedes, voy delante de ustedes y los llevo para un buen propósito y una buena meta. Vuestra entrada a la tierra prometida no es para sufrir, para empobrecerse, para enfermarse. Es para vivir en el centro de mi voluntad con todas mis bendiciones. Y uno dice, Señor, qué lindo, ¿eh? Qué lindo hubiera sido vivir en aquellos años. Bueno, yo creo que es mucho más lindo vivir ahora todavía. ¿Por qué? Porque este párrafo mí me deja tres desafíos contemporáneos, ¿no creen? Vamos a ellos. El primero de ellos es que nosotros debemos demostrar mediante el bautismo nuestro pacto con el Señor. Lo reitero, nosotros debemos demostrar mediante el bautismo nuestro pacto con el Señor. La circuncisión caducó. Caducó el día que Cristo murió en la cruz. El día que Cristo murió en la cruz comenzó una nueva dispensación, una nueva economía. Todo aquello del pasado murió. El pueblo judío en el día de hoy lo practica porque son ciegos espirituales por haber rechazado al Mesías. Pero el nuevo pueblo de Dios, el nuevo Israel, demos gracias que ya no tenemos que practicar la circuncisión. Esa fue la lucha de la iglesia primitiva. Cuando el Evangelio creció, creció entre los judíos y los judíos salieron a predicar a los gentiles y dijeron ustedes se tienen que circuncidar como nosotros. Y demos gracias que el apóstol Pablo lo encaró al apóstol Pedro y le dijo Vos estás fuera de onda muchacho Y gracias al apóstol Pablo Ustedes y yo nos salvamos de la circuncisión Y ustedes van a decir ¿Y qué importancia tiene? <risa> ¿Te hubiese gustado vivir en tiempos de Hitler hermano? Y tú eras cristiano circuncidado Y vienen los de la Gestapo y te traen Y dice Vamos a chequear a ver quién es usted Pero yo soy Sánchez Rodríguez López Sí, pero a ver Usted está circuncidado al campo de concentración. Chao. Demos gracias que el apóstol Pablo mantuvo el ground, peleó a muerte. Y entonces, ustedes y yo, en el día de hoy, nuestro pacto con el Señor, la demostración es el bautismo. Y el Señor nos instruyó que el que ha creído debe bautizarse. Porque Él vino a ser discípulos. A usted no lo salva venir al frente a hacer una decisión pública. Eso es cosmético. A usted no lo salva cualquier cosa que pueda hacer. A usted lo salva la fe de Jesús. Y luego, siendo que esa fe es invisible, la tenemos que manifestar de un modo visible y externo a través del bautismo. El bautismo no te salva. El bautismo demuestra lo que hay en tu corazón. Ahora, yo comprendo que para los que <ríe> venimos de allá, con las enseñanzas que tuvimos allá, hablarnos de bautismo, ¡uh! ¡qué difícil! Porque significa cortar con la familia, cortar con la... Que te digan, sos el hereje de la familia, te vas a ir al infierno vos y todos los protestantes en demonio, y ustedes saben el precio que se paga. Pero no importa el precio que se paga, el Señor dice, si tú quieres llevarte bien conmigo, tienes que renovar el pacto, tienes que tener un pacto que se tiene que demostrar. Y ese pacto es el bautismo. Nosotros debemos participar de la cena del Señor, para recordar el fundamento de nuestra relación con Dios. Mis hermanos, ustedes y yo leemos que de la misma manera que el Señor estableció la circuncisión y la Pascua para el pueblo de la antigüedad, hoy el pueblo tiene dos ordenanzas. No son si te conviene y estás de acuerdo. Es una ordenanza. El Señor te dice lo haces porque yo te lo ordeno. La cena del Señor es algo que la iglesia cristiana la ha pisoteado. La ha pisoteado. En muchas iglesias se hace una vez al año. En otras iglesias se hace como un apéndice del culto porque los burgueses no quieren venir otro día para estar con el Señor aparte. Entonces, pastor, no me pida tanto. Y entonces pasan a participar de la cena del Señor, convertidos, no convertidos, pasan los nenes, pasan los padres, hacen un relajo. Y no saben que están comiendo y bebiendo juicio para sí mismos, porque están participando indignamente. Aquel pueblo no podía entrar a la tierra prometida como estaban a conquistarla hasta que no celebraran la Pascua. Dime, si tú no agradeces al Señor, si no valoras su sacrificio, ¿Cómo te presentas delante del trono de Dios a pedirle, ayúdame, bendíceme, solucioname este problema? ¿Qué derecho tienes? Si al Dios que te ha tratado con gracia infinita, con amor, con amor, con amor, ha perdonado tus iniquidades, ha sanado tus dolencias, ha hecho todo. ¿Y tú? Demasiado trabajo una vez al mes, venir a la cena del Señor. Aquel pueblo estaba frito si querían empezar la conquista, sin haber hecho lo que el Señor les establecía. Y en el día de hoy, ustedes y yo escuchamos, hagan esto cuantas veces beban la copa en memoria de mí. Porque todas las veces que coman este pan y beban esta copa, proclaman la muerte del Señor hasta que Él venga. La cena del Señor tiene un mensaje. Tiene un mensaje poderoso. Tiene el mensaje de que Cristo murió por mí y en esa cruz de vergüenza cargó tu castigo, mi culpa, mis iniquidades, mis pecados, mis transgresiones, Todo para que tú y yo pudiéramos ser hechos hijos de Dios. Si tú no valoras la cena del Señor, no valoras a tu Salvador, mi hermano. ¿Qué otra alternativa hay? ¿Estoy hablando mal? Demuéstremelo con la palabra de Dios en la mano, si estoy equivocado. No, mis hermanos, estamos viviendo en una generación floja y perversa, perezosa hasta lo último. No me pidas sacrificios. Miren, hermanos, si en esta noche hubiera una revolución islámica y mañana vienen y nos cierran el templo, ¿cuántos quedan de los que estamos aquí esta mañana para decir, yo sigo al Señor a pesar de la persecución? Pregúntese.
0: Gracias por haber sintonizado Realidad. Espero que haya traído edificación y reflexión a su vida. Realidad es una producción de encuentro y sus preguntas y comentarios son bienvenidos a www.encuentro.ca. Se lo repito, www.encuentro.ca. También usted puede comunicarse directamente con el doctor Jorge Oscar Sánchez a través de www.realidadonline.com. Gracias por su amable sintonía y que Dios le bendiga.